0: Boa noite e bem-vindos a mais um episódio de Arroz, Carolina. Uh, feliz aniversário a este podcast. Estou a gravar, é uma, uma coisa engraçada porque eu estava a pensar, ah se calhar devia gravar alguma cena para o, para o podcast, tendo em conta que deve estar aí a fazer um ano. E por acaso hoje vim ao jardim do meu prédio pela primeira vez em tipo, não sei, há bem tempo. Boa meses. E lembrei-me de ir ver quando é que o podcast fazia um ano. E faz um ano amanhã. E não é que eu estivesse propriamente a pensar a gravar um episódio agora mesmo. Mas... Sinto que seria uma oportunidade desperdiçada. Especialmente porque hoje não tomei a minha medicação de déficit de atenção. Então acho que é... É tipo, é, é a altura ideal porque no meu primeiro podcast eu nem sequer sabia que tinha déficit de atenção portanto e acho que pá, não sei, primeiro acho um bocado vergonhoso eu estar a celebrar um ano deste podcast e ser o episódio 15 é vergonhoso e por outro lado é engraçado porque eu faço anos no dia 15 de janeiro, não, não de março mas uh, 15 episódios é um número engraçado que é o número do meu aniversário. Mas ao mesmo tempo é um bocado vergonhoso, porque isso só significa que eu não levei este podcast a sério. Não é não levei a sério. Isso é mentira. Aliás, não, é verdade. Eu não levo este podcast a sério, porque não é suposto ser a sério. Não é suposto eu... Aliás, eu não faço edição absolutamente nenhuma sem ser colocar a musiquinha de início, que é a mesma há um ano, quase, faz amanhã. E... Um ai porquê é que eu estava a falar do jardim <risos> porquê é que eu disse que era engraçado eu ter vindo ao jardim, porque eu não sei se vocês se lembram ou se ouviram e tipo se não ouviram não vão ouvir aquele podcast está tipo é, é a minha pior criação tipo de todas as criações que eu alguma vez fiz não é tipo a minha pior criação tipo o pior episódio, tipo, não é a pior coisa que eu já fiz mas foi gravado neste jardim mais ou menos o mesmo sítio onde eu estou agora mais ou menos uh, nesse dia estava boa da vento hoje está tá sol e está assim uma brisa quentinha, está top <risos> Um, mas para dizer que este podcast não é para ser levado a sério, é para eu fazer quando me apetece, quando, quando tenho alguma coisa para dizer e tem sido uma forma de eu colocar, porque eu às vezes, ok, eu acho que já disse isto, mas não interessa também, eu às vezes vou para o Twitter e quero escrever cenas, mas eu já sei que vou ser mal interpretada e depois fico bué panicada. Tipo, eu tenho e nestas últimas semanas eu tenho feito e atos do Twitter porque apetece-me dizer cenas, mas eu sei que vou ser mal interpretada e como é que é suposto eu expressar certas opiniões extremamente complicadas eu estou aqui a dizer, tipo, que se vocês forem ouvir os episódios todos neste podcast eu deve ter, para aí ou quatro episódios que eu realmente disse uma coisa de jeito mas não sei às vezes apetece-me expressar cenas e tem que ser... E mesmo assim, às vezes não digo nada daquilo que eu queria dizer. Ou não me explico da forma que gostaria de explicar. Mas também não tem interesse. Um, porque o podcast não é sério. E não é para ser levado a sério. É para eu ter com quem falar. Tipo, já não me chega a minha psicóloga e a minha psiquiatra. Tipo, não. <risos> Isso tem sido outra cena que é e acho que é importante falar disto porque nós temos a ideia que ou pelo menos, não é nós temos eu sei que existem várias ideias acerca de, tipo, de pedir ajuda psicológica e assim mas eu acho que não nos apercebemos o quão não linear o processo é porque tipo eu comecei a ir à minha psicóloga mais ou menos por esta altura o ano passado, eu já tinha tido outro acompanhamento psicológico, mas a minha psicóloga é, tipo, foi o meu anjinho da guarda e foi tipo um psicólogo que eu finalmente fiquei tipo ok, yeah, we vibe a tua forma de... de trabalho funciona comigo e depois eu descobri que afinal tinha razão e que eu achava que tinha déficit de atenção e estava certa <risos> então tive que começar a ir a uma psiquiatra e agora percebi-me que vou ter que fazer pausa na minha tipo, terapia para tentar ir a outra terapia para perceber Tipo, melhor a condição de déficit de atenção. E ok, se calhar vocês estão a dizer, aí Carolina estás aí a falar bué da tua vida pessoal. Eu não considero isto propriamente a minha vida pessoal, porque vocês não fazem a mínima ideia do que é que eu vou para lá falar com a minha psicóloga, nem fazem a mínima ideia do que é que eu vou falar com a minha psiquiatra, nem eu, caralho. Mas eu acho que há muito pouca noção do quanto trabalho dá e isto não é para desencorajar ninguém, porque eu acho que faz bem. Mas dá bué trabalho tu investir na tua saúde mental. E eu às vezes, tipo, tenho alturas em que eu estou bué drenada, e as pessoas dizem, tipo, ah, então, mas tu não foste à consulta da tua psicóloga para te sentir melhor? Não, dude! Não! Eu fui lá para me sentir pior! Eu fui à minha consulta para chegar lá e dizer, epá, olha, está-me a acontecer isto, e ela tira, tipo, cenas que eu fico, tipo, uau, isto é a pior do que eu achava. Mas é bom, porque depois entras num processo de cura, estás a ver, e, hum, e pronto, e depois também não é um processo linear, e eu estava à espera de, ah, agora vou en engrenar com esta psicóloga e vai sempre siga. Não, <risos> que agora tenho que ver o que é que se passa com o meu déficit de atenção, e tipo, psicologia infelizmente já sabemos que é um serviço que não é propriamente barato, mas isto eu não me estou a queixar, estou só a falar de que, é um processo, e eu espero que vocês não tenham ouvir, não estejam a ouvir o vento. Não dá-se muito vento, está só brisa. Mas pronto, isto é um processo. E uh, é um processo importante. Porque por muito que eu esteja meio a, tipo, ah, tal, vou ter que parar agora a terapia um bocado. Pá, mas vai ser também para o meu bem. Vai ser para eu perceber melhor a minha condição de déficit de atenção. Porque realmente, e eu acho que isto é outra cena. E eu prometo que este podcast não vai ser só sobre saúde mental. prometo, é só esta parte inicial. Mas eu acho que há, tipo, ué, e, tenho, e eu tenho... Tem a ver com o nome, porque eu acho que, def, tipo, perturbação ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou hiperatividade e déficit de atenção, sim, porque depois há boas maneiras de dizer esta porcaria, tipo, sempre que eu ligo ou falo com alguém que percebe disto, a pessoa arranja uma nova forma de falar de ADHD, tipo, de déficit de atenção, e eu, pronto, ok, um, e são tudo formas corretas, mas pronto o uh, que é que, que, que eu ia dizer com isto? <risos> ah, ia dizer que uh, é uma condição que eu acho que até pelo nome é reduzida tipo, as pessoas quando eu digo que tenho déficit de atenção, acham que é só eu tenho dificuldade em organizar-me e em prestar atenção e tipo, distrai-me com facilidade eu acho que ninguém compreende o quão exaustivo tipo eu perco, pai, três vezes mais energia a fazer tarefas normalíssimas do que as outras pessoas opá, não sei eu não quero entrar muito por aqui mas isto para dizer, porque eu não quero, tipo, estar aqui a explicar cenas que eu própria nem entendo muito bem, porque eu não quero induzir em erro e pôr-vos a pensar epá, está aqui um bicho no meu braço sai eu não sai daqui desculpem Hum, eu não quero pôr-vos a pensar, ah, se calhar eu também tenho déficit de atenção e a pânico e assim. Tipo, não. Se vocês acharem que têm, acho que devem procurar ajuda. Desculpem, estou aqui a tentar meter o bicho na relva, mas ao não se quer ir embora, desta merda. Hum, eu acho que se acharem que precisam de ajuda, devem pedi-la e devem procurá-la ou devem tentar informar-se se ainda não estão na posição de ter ajuda, mas eu acho que não sou a pessoa para fazê-lo portanto eu vou só não falar ou não entrar em detalhe, o que se calhar é errado porque eu estou aqui a queixar-me, que deve fazer atenção é reduzido, mas também não estou propriamente a combater esse estigma, só que a cena é que pessoal, percebam, eu não ainda não sei quando eu souber eu digo-vos <risos> quando eu souber melhor as coisas eu digo-vos uh, ou se calhar não, não sei, vou pensar mas já não sei ah, e depois as pessoas acham que é só pronto, e acho que a culpa é do nome Está ah, bom tempo Estamos nesta merda há um ano Porque, ora bem, vamos ver Eu comecei o podcast ano passado Passado para aí duas ou três semanas de quarentena Nem tanto Para aí duas semanas de quarentena Não mais Não sei <risos> Pronto, tipo, não tinha passado ainda um mês de quarentena Quando eu comecei o podcast Mas se já tinha Bem-vindos ao Defesa de Atenção e uh, eu quando comecei foi mesmo porque eu estava a necessitar de ter pessoas com quem conversar. Ou seja, não obrigatoriamente com quem conversar, porque tipo, eu tenho amigos, prometo, <risos> tenho meu namorado e tenho minha mãe, uh, mas era tipo, eu estava a precisar de me ouvir falar, <risos> estão a perceber, não sei explicar, porque depois as conversas... Que nós temos, agora que já passou um ano já nos habituámos um bocado a isto, mas no início era tipo, não havia nada para dizer, nós não tínhamos nada para dizer uns aos outros nós não tínhamos absolutamente nada para dizer uns aos outros tipo, e eu para a minha mãe não tenho nada para lhe dizer e ela não tem nada para me dizer e e apesar de agora já estar, já estar um bocado melhor porque já estamos mais habituados eu precisava de, de vez em quando ir para aqui só falar tipo à toa e acho que este podcast me ajudou a fazer isso de vez em quando quando eu precisei Apesar de lá estar, eu não fiz muitos podcasts, nem muitos episódios neste caso nem estou a considerar que vou fazer muitos episódios daqui para a frente. Tipo, eu já estou aqui a falar e acho que já estou tipo Epá, já chega se calhar tu não tens nada para dizer meu E só estou a falar há 11 minutos Agora mesmo E hum, ou seja eu nem sempre tenho coisas para dizer e é por isso que eu não gravo podcast tantas vezes mas depois é um bocado é fixe às vezes ouvir-nos falar eu sei que nós, tipo quando está a haver discussões ou assim ou quando está a haver debates é boi chato ver aquele gajo por norma é um homem que está tipo só se quer ouvir falar não está a dizer nada de jeito só se quer ouvir falar mas às vezes eu preciso de me sentir assim eu às vezes preciso de não estar a dizer nada de jeito e só me quero ouvir falar e, pelos vistos, foi uma cena boa que eu criei aqui. Criei, tipo, que eu inventei eu inventei podcasts. <risos> Mas foi uma cena boa que se criou aqui, porque, pelos vistos, alguns de vocês gostam de me ouvir falar. O que é ótimo, porque estamos todos a gostar de me ouvir falar. Eu, às vezes, ouço os meus próprios podcasts. E não, tenho vergonha. <risos> tenho um bocadinho. Eu não ouço o meu primeiro podcast. E acho que ninguém devia ouvir. é nem sei se eu devia apagar. Eu só não o vou apagar... Que é para, primeiro porque o intuito e é por isso que eu nunca gravo duas vezes tipo se este podcast agora fosse ao ar eu não o ia gravar porque eu não gravo duas vezes a mesma coisa não consigo porque o, o intuito é isto ser genuíno eu não ia conseguir gravar duas vezes um podcast sobre a mesma coisa porque já só ia estar a pensar nas coisas que disse e a única razão pela qual e a única outra razão pela qual eu não apago é para provar que eu quando postar isto amanhã vai ser o aniversário se bem que da última vez, ou seja, da primeira vez quando eu gravei eu gravei o podcast tipo uma semana antes eu não estou dentro a dizer nada de jeito quem é que vai ouvir isto? quem é que me vai ouvir 12 minutos? Tipo, pá, pronto, passei ali uma fase em que falei um bocado de terapia até foi interessante, mas quem é que me vai ouvir 12 minutos de mim a dizer, ai como é que foi há um ano atrás? pá, não sei há um ano atrás eu não estava à espera de há um, um ano atrás eu estava a usar máscaras de pano <risos> e a achar que estava da bem Máscaras de pano, Bué lindas, feitas pela mãe de uma meu minha boé fofas, mas tipo, eu estava a usar máscaras de pano há um ano e agora estou aqui com a minha capa 995. Não, não, não é isso. Como é que é esta porcaria? O que é isto? Pronto, estou sim, com a minha capa 995 e só estou sem ela porque não está ninguém aqui próximo e porque eu estou ao ar livre e porque estou a gravar o podcast. Imagino, mas ando sempre com esta porcaria no outro dia tipo eu não me quero queixar porque até às vezes eu tenho medo que essas pessoas ouçam mas no outro dia eu vou falar porque essas pessoas não vão ouvir tipo, ninguém vai ouvir o meu podcast e se ouvirem, opa, eu não estou a dizer isto com maldade eu só, porque eu sei que provavelmente não foi por mal mas eu às vezes fico um bocado estúpida que é, eu levo a minha máscara para todo lado eu não saio, tipo eu não saio para o corredor do meu prédio sem máscara com medo é de encontrar vizinhos. E no outro dia... Estou a, a ficar bem well aware do meu sotaque. Uh, opa! Não quero forçar o sotaque de Coimbra, pessoal. Tipo... É uma coisa que me acontece quando eu vou para Coimbra, depois começo a forçar o sotaque de Coimbra e deixo de ter sotaque de Gaia, mas eu estou a sentir um bocado do meu sotaque. Anyway. E no outro dia, eu e a minha mãe tivemos a a limpar o meu escritório porque nós tínhamos uma carrada de livros que já não queremos para nada e que eu tenho que os vender mas eu nem sei como é que eu vou vender pessoal, eu tenho quatro caixas de mudanças de livros para vender eu não vou meter aquilo tudo online eu nem sequer estou cá no Porto para os vender tipo, eu não estou em casa <risos> para vender os livros eu não vou andar com quatro caixas de livros para trás para a frente, para Coimbra caso algum de vocês se lembre que ela era Nora Roberts sim, a minha, minha mãe tem uma coleção gigantesca da Nora Roberts tipo, não shame e o do Yu. Mas, tipo, duas daquelas caixas são só livros da Donora Robert. E pronto, e nós estivemos a arrumar o escritório e sacámos de lá uns livros infantis com uma amiga da minha mãe, uma colega de escola amiga. E fomos entregá-los à casa dela, tipo cá fora. Ela desceu o prédio e veio sem máscara, meu. E ainda por cima não foi a minha mãe... Tipo, não é que fosse muito melhor, só que a minha mãe está com ela todos os dias, estão a ver? E às vezes vão, almoçam juntas, porque trabalham juntas e às vezes a minha mãe tem que ir trabalhar para a escola. Um, então às vezes almoçam juntas. Então se calhar foi por isso que ela não trouxe máscara, mas mesmo assim... Mas fui eu que fui lá, que a minha mãe estava a conduzir. E a pessoa não trouxe... Eu, eu de máscara, né? Tipo, com a minha capa 995 Eu não quero dizer K9... 95, porque só me faz lembrar aqueles cães do exército e isso deixa-me um bocado triste mas... Ai! me com a minha sombra um, mas a, tipo, eu gosto é dela mas a, essa amiga minha mãe me veio cá abaixo sem máscara e depois ficou é da tempo a falar comigo e eu claramente, tipo, deixa-me dar o vaso uh, eu não sei onde é que tu andas <risos> e mesmo que saiba eu não sei onde é que eu ando tipo, eu tenho que estar sempre a casa fechada já não saía de casa, tipo, já, o meu corpinho já não via sol, pá, há dois meses. Só saía para consultas, só, só tenho saído para consultas médicas. Mas, eu fico tipo, ah pá, não sei. Porque eu sei que não foi por mal, eu sei que depois ela provavelmente ficou tipo, ah, devia ter levado máscara. Mas tipo, como é que isto já não é segunda, second nature para as pessoas? É que eu levo esta porcaria, pá, se calhar vocês não querem estar a ouvir falar sobre isto é um bocado chato de estar a ouvir. Porque isto era suposto ser sobre outra coisa. Queria falar do João Maleni, mas não posso. Porque ele está em hiatos e se não sabem porque também não os vou dizer que eu não quero dar trigger a ninguém nem estar a falar dessas coisas. Mas se quiserem podem pesquisar e tentar perceber o que é que se passou com ele. Mas tipo, ele não fez nada de mal, está tudo, tipo, está tudo bem, espero eu, mas ele não fez nada de mal. Pá, não tenho assim muita coisa para dizer, sabem pessoal estou só chateada, tem ali, olha, se souberem, tem ali quatro caixas de mudanças de livros para vender, alguns são livros infantis e esses eu queria dá-los, só que lá está, eu não, eu queria aproveitar, sabem aquela feira que existe em Coimbra, pessoas que não são de Coimbra, completamente alienadas, mas eu vou-vos contar, existe uma feira, e hoje também existe cá no Porto e deve existir nos outros vídeos, existe uma feira que acontece todos os, os primeiros sábados do mês, que é a Feira Sem Regras, que existe em Coimbra. E agora as, as feiras já vão abrir. Só que só vão abrir depois do primeiro sábado de abril. E eu não sei se eles vão fazer tipo o segundo sábado para compensar, mas acho que não, com a certeza que não. E eu queria aproveitar essa feira, porque é o ar livre, eu posso pôr-me lá num canto em que esteja pouca gente, vou de máscara e tal, os meus, desinfeto os meus livros. E eu ia dar os livros infantis e a vender os outros livros a tipo, preços bem simbólicos porque eu só me quero desfazer destes livros só que essa feira não vai acontecer em abril e a minha mãe queria livrar-se livros até o fim do mês de abril porque estão ali ao espaço faz passo tipo, são quatro caixas de mudanças uh, e eu tenho a certeza que nenhum alfarrabista me vai comprar livros porque eles não estão a precisar de livros eles estão a precisar de compradores uh, portanto não sei vou pensar se depois eu fizer a feirinha se eu for à feirinha de maio eu aviso-vos, para aqueles de Coimbra que queiram ir lá buscar livros infantis, a comprar livros da Nora Roberts por, tipo, 3 euros ou menos. E... Hum, e olha isso, se souberem ainda algum alfarrabista que esteja a começar agora a negócio. Uh, eu tenho ali, tipo, um bom, um bom começo. A especializar-se em romances para mulheres divorciadas, mas... Um, pronto, tipo, há público para isso há sempre público e eu não estou a tentar desvalorizar a capacidade intelectual da minha mãe minha mãe é uma pessoa muito inteligente e tenho a certeza que aqueles livros da dona Robert são, são extremamente Carlina. Ah, Carolina podes por favor nós não temos dinheiro para pagar a terapia da fala podes por favor falar em condições eu não estou a tentar desvalorizar a capacidade intelectual da minha mãe porque eu tenho a certeza que aqueles livros da Nora Roberts são extremamente, tipo, um entretenimento da bom. Mas, ao mesmo tempo, são romances para a senhora divorciada. Só bichos aqui, meu. É porque já estou a dizer merda. Pronto. Uh, feliz aniversário, Roscarolina. Uh, não és grande e não és grande coisa. Mas coisa, não né? <risos> Portanto, eu estou a gravar isto no dia 17 às... não sei, que horas são? Eu tenho medo que se tirar isto, isto vai abaixo. Não sei que horas são. Deve ser tipo 3 da tarde, pessoal. E este episódio vai sair amanhã, provavelmente, ao meio-dia. Vou ver se trato das coisas hoje. Para amanhã sair ao meio-dia... Um ia dizer, foi um bom ano, <risos> mas não foi pá, não era o que eu estava a dizer eu hoje fiz um tweet sobre isso que é eu no início da pandemia estava bué tipo tive boa auto-reflexão e tive momentos de introspeção bué bons infelizmente, muitos desses momentos de introspeção levaram-me a perceber um, a quantidade de terapia que eu ainda Uh, que bicharou que enorme <risos> ok eu estou aqui em paz e se tu em paz, pronto, eu vou só pôr-me aqui e está tudo bem. E essa quantidade de introspecção levou-me a perceber o, a quantidade de terapia que eu ainda tenho pela frente. E pronto. Uh, e o quão péssimo eu sou a fazer amigos. Mas isso é um tópico para depois. Se calhar para daqui a uns meses. <risos> que é um ano. No próximo aniversário falamos disso. Mas, não sei. Por um lado tem sido bom, por outro lado tem sido mal, não tem sido bom, ou seja eu não estou não tipo, ah, olha, ainda bem que tivemos esta pandemia mundial que matou boa de pessoas, não, não é isso que eu estou a dizer mas por um lado tem-me trazido coisas algumas coisas que eu consigo valorizar um, por outro lado um, já chega estou bem, já chega, já aprendi acho que já aprendi tudo acho que tudo o que é esta pandemia me podia ensinar em termos de... Uh, autoconhecimento, psicologia social... Uh, interação social... acho que já me ensinou tudo... acho que... boa aprendizagem, fixe... porreiro... Uh, já chega... <risos> vou ficar... queria só informar... e acho que isto é para acabar o episódio... duas coisas para acabar o episódio... a primeira é que eu estou de calções tipo biker shorts da minha mãe, porque a minha mãe é desportista então eu tenho um endless supply de roupa que nunca uso de, de desporto e então isto para dizer que se eu ficar morena com o sol que estou a apanhar agora e eu me tipo por tentador solar, atenção, me sempre protetor solar vou ficar com aquelas porcarias dos ciclistas que é tipo e é dos tipo, gajos que usam calções na praia pessoas que usam calções na praia, não é gajos pessoas no geral que usam calções na praia que é, é aquela linha boa engraçada que de repente é boa branco, espero não ficar assim e a segunda coisa é que eu ainda, a minha coisa de pandemia era começar a ler mais, não consegui no entanto, quando eu fui a Barcelona em 2019 encontrei um livro espetacular que é sobre chama-se, uh, em espanhol chama-se el príncipe e la modista deve-se chamar o príncipe e a uh, estilista, uma cena assim não sei, pesquisem el príncipe e la modista sim, eu, digo, eu tive seis meses de espanhol e sim, este é o meu sotaque uh, e uh, pá, não é bem mas é basicamente sobre um príncipe que gosta de se disfarçar de princesa e, tipo, eu não vou dizer what the extent of everything is, mas, tipo, não é. não é obrigatoriamente sobre género ou o que quer que seja. É, é um livro. É tipo, é banda desenhada. É preciso dizer isto. É banda desenhada. É muito giro. Ou seja, podem, tipo, ler com os vossos irmãos mais novos ou assim. E é basicamente sobre, tipo, expressão de género. E sobre como roupa não tem obrigatoriamente tipo, um género associado e que só porque esta pessoa se veste com roupas tradicionalmente femininas ou whatever, não significa uma cena completamente diferente para a sua sexualidade e para o seu género. Opa, é um livro extremamente bom e é um livro que é, tipo, é acessível para crianças, meu. Portanto, deixo-vos com esta recomendação. É um livro porreiro eu comprei na onde é que eu comprei isto? foi na FNAC acho yeah, foi na FNAC em Barcelona <risos> flex <risos> comprei isto na, na FNAC portanto deve haver tipo na FNAC cá em Portugal na, também e custou-me na altura 17,90€ e foi uma grande companhia no avião curti muito e vou lê-lo agora outra vez porque acho que é um livro lindíssimo e recomendo-vos pessoal e pronto, olhem, foi, foi isto, foi o último ano que tivemos, foi o que deu. E espero para o ano não estar a gravar um episódio de Arroz Carolina, porque eu sinto que este, que este podcast só sobrevive em condições deste género. E se eu para o ano tiver que estar aqui outra vez, que seja porque quero, porque senão eu vou estar muito chateada. Boa pessoa, obrigada por me ouvirem. Uh, espero que a minha companhia seja agradável. Uh, bom dia, boa tarde ou boa noite. E isto foi Arroz Carolina.